0: In Pirna wird eine alte Frau Opfer eines grausamen Verbrechens. Obwohl der Täter schnell und zweifelsfrei ermittelt werden kann, zu einem Prozess kommt es nicht. Sommer 1994 in Pirna, Ortsteil Kopitz. Im Haus am oberen Platz 4C wohnt die 75 Jahre alte Rentnerin Lili T. Eine unauffällige alte Dame. Doch am 27. Juni gegen 8 Uhr hören Nachbarn merkwürdige Geräusche und Schreie aus ihrer Wohnung. Wie sich später herausstellen wird, kämpft die alte Frau in diesem Moment Verzweifelt um ihr Leben. True Crime Autor Henna
2: Kotte war mit uns am Tatort. Es ist ein Haus, das wahrscheinlich Ende des 19. Jahrhunderts gebaut worden ist. Man sieht den Klinker, das Erdgeschoss ist verputzt und weiß gestrichen. Und hinter den Fenstern des zweiten Stockes hat sich 1994 eine schreckliche Tat ereignet. Die Cousine von Lilly T wohnt ebenfalls im Haus am
0: oberen Platz. Vom Tumult alarmiert, eilt sie gemeinsam mit einer Nachbarin zur Wohnungstür der Rentnerin. Die beiden Frauen klopfen, klingeln und rufen. Doch jetzt herrscht in der Wohnung plötzlich Stille, Totenstille. Eine der Nachbarinnen bleibt an der Tür, die andere geht schnell in ihre Wohnung. Und ruft
2: telefonisch Hilfe. Die Schutzpolizei ist als Erster vor Ort, und da die Tür nicht zu öffnen ist und sie nicht die Befugnis haben, also ist keine Gefahr im Verzug, sodass man die Tür eintreten müsste. Es ist ja Mucksmäuschen still hinter der Tür, benachrichtigen Sie den Schlüsseldienst und der wird die Tür zu Lilithes Wohnung öffnen. Als die Wohnung dann geöffnet ist, machen die Polizisten eine erschreckende Entdeckung im Schlafzimmer stoßen sie auf zwei Leichen und viel Blut. Und daraufhin werden die Pirna-Mordermittler benachrichtigt. Ralf Hubrich, erster
0: Kriminalhauptkommissar AD, bis zu seiner Pensionierung Leiter des Kriminaldienstes Pirna,
3: erinnert sich. Es war ein heißer Sommertag 1994. Gegen 8 Uhr, ich war an der Dienststelle und bekam die Nachricht, in pirna also an der Elbseite, in einem Wohnhaus äh, liegt eine tote ältere Dame und neben ihr ein junger Mann. Dann bin ich mit meiner Kollegin dahin gefahren, ist ja nicht weit, also innerhalb weniger Minuten waren wir dort. Und genau so ein Bild hat sich uns dargeboten. Die äh, Geschädigte wohnte in einem ja, Altbauhaus und hatte ihre Wohnung der zweiten Etage und im Bett lag sie, sie war tot und der junge Mann war nicht mehr da, man hatte festgestellt, oder der Rettungsdienst hatte festgestellt, er lebt noch, hat starken Blutverlust gehabt und hat ihn ins Krankenhaus gebracht. Der
0: 28-jährige Ulrich M., der zunächst ebenfalls für tot gehalten wurde, wäre fast verblutet.
3: Er kann jedoch in letzter Sekunde gerettet werden. Er hatte viel Blut äh, verloren, tiefe Schnittwunden an beiden Handgelenken, mit durchtrennten Sehnen. Und man hat ihn dort operiert und die Polizei hat ihn natürlicherweise bewacht.
0: Noch ist nicht klar, was sich in der Wohnung der Rentnerin genau abgespielt hat. Es ist allerdings offensichtlich, dass sich der 28-Jährige die Schnittwunden an beiden Handgelenken nur selbst beigebracht haben kann. Doch der Versuch, sich zu suizidieren, missglückte,
2: sagt Henner Kotte. Die Wunden deuten auf einen Selbstmordversuch hin, sind aber in ihrer Größe nicht ausreichend, dass der Blutverlust zum Tod geführt hätte. Hauptkommissar Hubrich erinnert sich an den
0: Zustand
3: des Tatorts. Der Tatort ist das Schlafzimmer. Es war erstmal sehr viel Blut zu sehen. Und auch die Geschädigte hatte überall Blut an sich, aber es war nicht ihr Blut, sondern wie sich dann später herausgestellt hat, ja, erwürgt worden ist sie. Doch warum ist das Blut
0: von Ulrich M. im ganzen Schlafzimmer verspritzt? Dafür gibt es eine makabere Erklärung, wie sich später in den Vernehmungen des 28-Jährigen herausstellen wird. Ulrich M. ist dringend verdächtig, die 75-jährige Lili T. in ihrer Wohnung überfallen und ermordet zu haben. Der Mann wird nach der Notoperation im Pirnaer Kreiskrankenhaus ins Haftkrankenhaus in Leipzig verlegt. Dort wird er vernommen und zeigt sich
3: geständig. Und er hat uns gesagt, ja, er ist arbeitslos geworden, hatte wenig finanzielle Mittel. Und da er Monate vorher hat er als Hausmeister gearbeitet für eine Firma und ist da in der Wohnung von der Lilly gewesen und hat angeblich irgendwo in einem Schrankfach, Wäschefach, Geldbeträge gesehen. Und da ist er auf die Idee gekommen, sich nochmal als Hausmeister anzuziehen. Also eine Jacke und, und Mütze ist da hingegangen. Die Frau hat ihn auch wiedererkannt und hat ihn natürlich in die Wohnung gelassen. Sie kannte ihn als Hausmeister. Die Rentnerin hat
0: ihrem Mörder arglos Zutritt zu ihrer Wohnung gewährt. Zu diesem Zeitpunkt hatte Ulrich M. nur vor, die alte Frau um ihre Ersparnisse zu berauben. Dafür hatte er sich einen unrealistischen
3: Plan zurechtgelegt. Ja, und dann äh war er der Meinung, ich habe jetzt einen Elektroschocker, wenn ich den ansetze, dann fällt die Dame um und ist ohnmächtig. Aber sie ist weder ohnmächtig geworden, noch ist sie umgefallen. Sie hat sich also gewehrt und hat geschrien und dann hat er mit ihr gekämpft. Irgendwann hat er sie also erwürgt. Der Täter hat die Wirkung einer Elektroimpulswaffe
0: offensichtlich vollkommen überschätzt, meint auch Henna Kotte.
2: Ulrich M. unterlag dem Irrtum, der durch Kinofilme und Fernsehbeiträge genährt wird, dass ein Elektroschocker sofort zur Bewusstlosigkeit des Opfers führt. Aber ein Elektroschocker führt zu Muskelkrämpfen, doch wird er wieder ausgeschaltet, kann der Geschädigte normal weiter reagieren. Und so ist es wohl in diesem Falle auch gewesen, denn Lilly T. wehrt sich nach erfolgtem Angriff sehr, sehr heftig. Aus Angst vor Entdeckung und um das
0: Opfer am Schreien zu hindern, greift Ulrich M. jetzt zu einem Tuch, schlingt es der Seniorin um den Hals und wirkt sie zu Tode. Doch dann rufen, klopfen und klingeln die Nachbarinnen an der Wohnungstür. Der Täter erkennt jetzt, dass er
3: in der Falle sitzt, sagt Hauptkommissar Hubrich. Und nun stand er da in der Wohnung, ziemlich weit oben, aus dem Fenster ging nicht. Rückwärts, wo eigentlich ein Hang ist, ging es auch tief runter, weil das Haus frei stand. Und er kam jetzt also mehr oder weniger auf die Idee, jetzt ist es zu spät, jetzt haben sie dich. Er hörte dann natürlich auch die Frauen aus dem Haus, die vor der Tür standen und gerufen haben. Und dann hat er versucht, sich das Leben zu nehmen, was so nicht geklappt hat. Nun kommt auch heraus,
0: warum das Blut des Ulrich M. im ganzen Schlafzimmer und auch auf der Leiche der Rentnerin zu finden ist. Nachdem er sich die Arme aufgeschnitten hat, merkt er, dass er nicht schnell genug Blut verliert. Um seinen Kreislauf anzuregen, springt er wild im Zimmer herum und verspritzt dabei sein Blut im ganzen Raum. Die Tat, die ursprünglich als Raubüberfall geplant war, ist maximal eskaliert. Was diese Eskalation letztlich ausgelöst
3: hat, darüber kann auch Hauptkommissar Hubrich nur spekulieren. Es war natürlich klar, das war eine Ausnahmesituation für ihn. Es war auch kein geborener Verbrecher, sage ich mal, in irgendeiner Form. Er hatte finanzielle Probleme. Er hatte, glaube ich, auch eine... Streng katholisch erzogene Kindheit und Jugend. Und wenn das rausgekommen wäre, dann na, wäre das schön für ihn und auch für, für seine Angehörigen schwer schlimm gewesen. Doch die Tat ist damit aufgeklärt.
0: Nun kann die Gerechtigkeit ihren Lauf nehmen und Ulrich M. vor ein Gericht gestellt werden. Der 28-jährige kommt bis zum Prozess in Untersuchungshaft. Doch was dann geschieht, löst bei Betroffenen und der Öffentlichkeit einiges Unverständnis aus.
3: Und dann kam der Hammer. Das Landgericht Dresden hat einen Haftprüfungstermin angesetzt. Wird regelmäßig gemacht, wenn sechs Monate Untersuchungshaft vorbei sind, wird Geprüft. Es wird also nicht rechtlich geprüft, also nicht strafrechtlich geprüft, sondern es wird geprüft, ob dieses Verfahren beschleunigt bearbeitet wurde, so dass es in dieser Zeit abgeschlossen werden kann. Wenn es in dieser Zeit nicht abgeschlossen werden kann, tausend Gründe kann es da geben, dann müssen die natürlich irgendwo offen liegen, dann muss es Fristverlängerungen geben. Wir haben den Fall relativ schnell abschließen können. Der Staatsanwaltschaft übergeben können. Und äh, ja was dann dort irgendwo hängen geblieben ist oder aus welchen Gründen, weiß ich nicht. Auf jeden Fall waren die sechs Monate rum und äh, noch keine Anklageschrift beim Landgericht. Und da haben die gesagt, die Prüfer die gesagt: Nö, er wird jetzt entlassen. Und das war natürlich für die Leute, die da wohnen, die das mitbekommen haben, doch ein bisschen. Wie soll ich sagen? Ein Schock. Für
0: den Mann, der Lilith in ihrer Wohnung erwürgt hat, öffnen sich am 30. Dezember die Gefängnistore. Müssen die Zeugen des Verbrechens jetzt seine Rache fürchten? Wird sich Ulrich M. dem Strafprozess durch Flucht entziehen? Wieder kommt alles anders als erwartet, erinnert sich der ehemalige Leiter des Kriminaldienstes Pirner? Erster
3: Kriminalhauptkommissar AD, Ralf Hubrich. Aber er ist nicht geflohen. Er wurde dann nach seiner Entlassung im März 1995 am Bahnhaltepunkt pirna Köpitz früh mit den ersten Pendlern, die dort in den Zug wollten, wurde er erhängt aufgefunden. Und es hat auch da keine Zweifel gegeben. Es wurde also untersucht, es wurde eine Sektion gemacht kommt ja dann manchmal einer auf die Idee, den hat jemand aufgehängt, weil er böser. Nein, er hat sich also selber umgebracht. Der wegen Mordes angeklagte Ulrich M.
0: wird am 13. März 1995 gegen 5.45 Uhr tot in einem Wartehäuschen der Haltestelle in Kobitz aufgefunden. Genau einen Tag vor seinem eigentlichen Prozess hat er sich selbst gerichtet. Zweifellos hätte ihn vor dem Landgericht Dresden eine sehr hohe Haftstrafe erwartet. Doch mit dem Tod des Angeklagten ist das Strafverfahren gegenstandslos und wird deshalb abgesagt. Jahre später kommt es allerdings noch zu einem weiteren Prozess, der mit der Tat und dem Selbstmord zusammenhängt, weiß True-Crime-Autor Henner Kotte.
2: Der Täter hat Selbstmord begangen, seine Wohnung wird geräumt und die Entrümpler finden im Nachlass des Verstorbenen eine sehr, sehr stattliche Anzahl von Videokassetten, von denen sie annehmen. Das sind Leerkassetten und möchten sie in ihrem Laden verkaufen. Doch die Entrümpler werden angezeigt wegen Verbreitung pornografischen Materials. Die Videokassetten aus dem
0: Nachlass des Ulrich M., enthalten eine stattliche Sammlung pornografischer Filme. Die Geschäftsleute sind sich keiner Schuld bewusst. Sie haben im Glauben gehandelt, unbespielte Videokassetten zum Verkauf angeboten zu haben. Letztlich kann nicht nachgewiesen werden, dass eine der über 200 Kassetten verkauft worden ist. Im November 1998 wird auch dieses Verfahren eingestellt.